0: 주문하셨나요? 홍콩의 이야기를 배달해드립니다 홍콩 쌀점 안녕하세요 완차의 주민 초입니다 오늘 마지막으로 완차의 주민이라고 이렇게 소개를 드리고요 며칠 후에 제가 이사하고 나서 새로운 에피소드가 올라갈 때는 이제 다른 동네 주민으로 다시 찾아뵙겠습니다 역시 혼자 녹음을 하려니까 너무 어색하고 긴장되고 그렇네요. 카드 언니는 어떻게 20분을 혼자 주저리 주저리 녹음을 했는지 정말 대단하다라는 생각이 듭니다. 오늘 에피소드에 들어가기에 앞서서 공지사항을 먼저 말씀드릴게요. 6월 30일 목요일 한국시간으로 밤 9시 반에 인스타그램 라이브를 저희가 약 1시간가량 진행을 하게 됐습니다. 그래서 관심 있으신 분들께서는 저희 인스타그램 계정 CADOCHOI 카도초이죠? 네 이쪽으로 들어오시면 될것 같아요. 몇 명이 들어오실진 모르겠습니다만 네 열심히 방송을 (웃음) 진행해보도록 하겠습니다. 팟캐스트랑은 조금 다른 느낌이겠죠? 아무래도 이렇게 실시간으로 소통을 하는 거니까 더 재밌을 것 같아요. 많이들 들어와 주시면 감사하겠습니다. 2주 전에 저희가 청취자 여러분들 사연이나 고민이나 뭐 아무 말뭐 보내주시면 읽어드리고 같이 반응을 해드렸잖아요. 그 에피소드가 진짜 오, 생각보다 조회수가 높더라고요. 네, 너무너무 감사드리고 마지막에 저를 겨냥해서 질문하셨던 분기억나실려는지 모르겠는데 그왜 저한테 아직도 본인이 어떤 특정 연예인 분을 닮았다라고 생각하시나요? 라고 질문 주셨던 분 있죠. 그 녀석을 네 제가 아직 검거를 못했습니다. 제가 사실 처음 그 질문을 들었을 때딱 떠올랐던 친구가 한명 있었거든요. 근데 그 친구를 취조를 했는데 아니라고 절대 본인이 아니라고 너무 억울하게 얘기를 하더라고요. 본인은 사실 그 질문이 아니라 다른 거를 이제 질문을 했대요. 그래서 어, 범인은 지금 이 에피소드를 듣고 있다면 하루빨리 자수하시기를 바라겠습니다. 그럼 용서해 (웃음) 드릴게요. 네, 그리고 또 취업 이민으로 홍콩에 정착하고 싶다는 분 있죠. 그분께서 저희한테 DM이 왔어요. 어, 굉장히 전문직이시더라고요. 그래가지고 질문을 처음에 받았을 때는 저희가 아는 게 아무것도 없는 거예요. 그래서 제가 지인들한테 막 묻고 묻고 수소문을 해서 그 해당 전문직의 인사팀에서 일하시는 분한테 연락을 취해가지고 네 이렇게 답변을 드렸습니다. 도움이 됐을지는 솔직히 잘 모르겠는데 일단 문자 주셔서 너무 감사드리고 정말 용기가 대단하신 분이라는 걸 느꼈어요. 본인이 하고 싶은 게 뭔지를 너무나도 잘 알고 있고 그리고 거기에 다다르기 위해서 어떤 거를 실행해야 하는지 명확한 계획이 있으신 분 같아서 네 저희가 응원을 하겠습니다. 또 어떤 청취자분께서 친구가 그왜 삶의 이유를 찾지 못하고 있다 라고 이제 사연 보내주신 분 있잖아요. 어떤 청취자분께서 그분한테 김영아 작가의 작별 인사라는 책을 꼭 친구에게 선물해 주라고 이렇게 메시지를 보내주셨어요 왜냐면 본인이 그 책을 읽고 난 뒤에 나도 삶의 의미를 조금 알게 된것 같다 라고 말씀을 주셔서 꼭이 말을 전해 달래요 그래서 이 에피소드를 통해서 이렇게 메시지를 전달하게 됐습니다 (웃음) 어, 저는 아직 그 책을 읽어보진 못했지만 그래도 이렇게 뭔가 홍콩설점이라는 팟캐스트 플랫폼을 통해서 여러분들이 이렇게 소통을 하고 있다는 게 굉장히 뿌듯하고 그런 마음이 듭니다. 자, 그러면은 본격적으로 초이의 에피소드를 한번 시작을 해볼까요? 아, 진짜 무슨 얘기를 해야 될지 모르겠는데 그냥 의식의 흐름대로 말을 할게요. 지금 녹음 날짜가 화요일 6월 21일이에요. 이게 내일 이 에피소드가 올라가야 되거든요 근데 이거를 녹음하기 전까지 우여곡절이 너무 많았어요 왜냐면 원래 정말 각 잡고 주말에 녹음을 하려고 했는데 제가 몸살이 난 거예요 그래가지고 목소리가 좀 맹맹하더라고요 그래서 (웃음) 좀 기다렸다가 월요일날 녹음을 해야지 하고 이제 어제 녹음 준비를 다 마치고 침대에 한 9시 반 정도에 딱 잠깐, 잠깐 눈을 붙이자 한 10분 정도만 누웠다가 일어나자 했는데 눈뜨니까 새벽이더라고요. <웃음> 몸이 고장이 났는지 뭐 어떻게 됐는지 모르겠는데 요새 뭐 운동도 잘안 하고 잘안 챙겨 먹어서 그런 걸 수도 있겠지만 네, 그래서 월요일은 그렇게 날렸고 오늘 화요일이죠. 내일 당장 에피소드가 올라가야 되는데 오늘 꼭 녹음을 해야 돼라고 스스로에게 말을 하면서 퇴근을 해가지고 지금 자리에 딱 앉았는데 마압소사, 아니... 인터넷이 또안 되는 거예요. 그래서 업체에 연락을 해가지고 말씀을 드렸더니 기사님께서 내일 저녁 때 오셔서 고쳐주시겠다고. 그래도 제가 어떤 방법을 통해서라도 꼭 내일 아침에 들으실 수 있도록 하겠습니다. 이게 제가 카돈님 에피소드 올라오는 거 기다리는데 되게 기대가 되더라고요 아 이게 에피소드 기다리는 느낌이 이런 느낌이구나 라는 생각이 들었습니다 어, 어쨌든 가장 최근에 홍콩에서 일어난 좀 재밌는 얘기부터 해드릴까요? 이게 제가 어젠가 오늘 들었던 소식인데 뭐냐면 어제 밤에 제가 새벽에 깼다고 말씀드렸잖아요 근데 새벽에 이제 막 깨가지고 핸드폰을 딱 확인했는데 친구한테 문자가 왔더라고요 보니까 저희가 며칠 전에 그 인스타그램에 올렸던 홍콩의 전보 수상 레스토랑 기억나시나요? 그 40몇 년 동안 정말 홍콩의 명물이었죠. 에버딘 쪽에 위치한 수상 레스토랑이 경영난으로 인해서 문을 닫았어요. 닫았는데 이게 바다로 침몰을 했대요. 이거 어떻게 된 일이냐면 원래는 이게 홍콩을 떠나가지고 동남아로 예인되려고 했었는데 가다가 갑자기 바다에 침몰이 됐다. 이 수상 레스토랑이. 갑자기 하루, 며칠 사이에 그냥 바닷속으로 이제 빠져가지고 이게 수심 한 천미터인가? 거기까지 내려가가지고 인양 작업도 어렵대요. 그래서 영원히 이제 바다에 잠들게 된 거죠. 그래서 이 소식을 듣고 좀 깜짝 놀랐어요. 그러니까 저는 딱히 뭐이 수상 레스토랑에 뭐 대단한 추억을 가지고 있지 않은 사람이지만 그래도 너무 황당하고 어이가 없더라고요. 뭔가. 제 친구 말로는 이러려고 항해를 떠난 거냐 뭐 이런 얘기도 있었고 진짜 요새 홍콩에 정말 이상한 일들이 많이 일어나는 것 같아요. 어쨌든 46년의 세월을 홍콩과 같이 함께한 전복 킹덤이 그렇게 마지막 순간까지 뭐 홍콩과 함께 하고자 하는 의미로 읽힌다라는 뭐 이런 기사들이 많이 올라오고 있습니다. 그래서 홍콩 관련된 소식을 잠깐 전해드렸고요. 음, 제 얘기를 조금 해볼까요? 저의 근황. 아니면 은 제가 최근에 생각하고 있는 거, 나의 뇌구조, 뭐 이런 것들. 어, 뭐 최근 얘기를 하자면 사실 이사 얘기가 가장 큰 토픽이죠. 왜냐면 제가 가장 많은 시간을 보내고 있는 게 이제 이사 관련된 일이니까. 근데 이거는 좀 빡치고 빡치는 일들이 많아서 이거는 <웃음> 나중에 카도님이랑 같이 얘기를 하면 더 재밌을 것 같고요. 어, 다른 얘기를 좀 해볼게요. 친구랑 같이 범죄도시 2를 봤어요 홍콩에도 개봉을 했거든요 그래가지고 친구랑 같이 보러 가자 근데 문제는 일단 제가 범죄도시 1을 안 봤고요 그리고 더큰 문제는 폭력적이고 잔인한 그런 영화를 잘못 보는 스타일이어가지고 아 이걸 내가 과연 볼수 있을까 하지만 그래도 개봉했으니 일단 가자 해서 갔죠 아니 일단 영화표가 너무 비싸요 요새 홍콩 영화표가 거의 뭐한 2만원에서 2만, 2만 5천원 6천원 요정도로 생각을 하시면 될것 같아요 그래서 한국보다 지금 굉장히 비싼데 그렇다고 또 시설이 막 엄청 좋은 것도 아닌데 너무 비싸요 뭐 어쨌든 어, 보러 갔어요 네, 보러 갔는데 뭐 스포는 크게 안 할게요 근데 첫 장면에 그 납치당하는 장면이 나오잖아요 그 납치 딱 당해가지고 차 안에서 막 구타를 당하는데 그 장면조차도 볼 수가 없어서 눈을 가리고 보고 거의 대부분 다 눈을 가리고 봤어요. (웃음) 근데 이제 중간에 그 손석구님이랑 마동석님이랑 서로 이제 액션하는 씬 있잖아요. 그집 안에서. 그 장면은 또 봐야 되겠는 거예요. 그래서 눈 가리고 있지만 이렇게 이렇게 살짝살짝 중간에 내리면서 본 기억이 있습니다. 네 그래서 영화를 다 보고 나왔는데 아, 너무 지치더라고요. 약간, 약간 제가 너무 긴장을 하고 봐서 그런지 어깨가 너무 아프고 아마 어깨에 힘 주고 봤을 거예요. 너무 이렇게 피도 많이 나오는 장면들이 있어 가지고 팝콘 먹지도 못하고 저랑 같이 본 친구는 본인도 무섭다고 막 그랬는데 잘만 보더라고요 팝콘 먹어가면서 <웃음> 어쨌든 그래서 영화를 보고 나왔는데 굉장히 힘이 들었던 기억이 있습니다. 제가 사실 이 얘기를 왜 꺼냈냐면 배우 손석구님에 관해서 얘기를 조금 더 하려고 이제 얘기를 꺼냈어요. 저는 기본적으로 상상을 좀 많이 하는 사람이에요. 그러니까 가만히 앉아서도 정말 혼자 있을 때 별의별 상상을 막 하거든요. 일어나지도 않은 일에 대해서 막 상상을 하는 게 약간 제 스타일인데 친구랑 이제 배우 손석구님에 관해서 얘기를 하다가 제가 이런 말을 했어요. 한번 이게 손석구님이랑 같이 카페에 앉아가지고 작품에 대해서 같이 이야기를 해보고 싶다. 작품에 관해서 가지고 있는 질문들이 좀 많거든요. 그래서 이분이랑 같이 얘기를 한번 해보면 얼마나 좋을까라는 그런 상상을 한다라고 친구한테 얘기했더니 친구가 진짜 너무 이상하게 쳐다보더라고요. 너는 그런 것까지 생각을 하냐, 상상을 하냐 이러면서 제가 궁금했던 게 뭐였냐면은 한달 전에 그 나의 해방일지라는 드라마를 봤어요. 근데 거기서 나온 캐릭터가 이제 굿씨라는 역할을 손석구 배우님께서 연기를 하셨는데 이 나의 해방일지라는 드라마를 보기 전에 제가 처음으로 이 배우님을 봤던 게 멜로가 체질이라는 드라마였거든요. 근데 거기서 연기하셨던 캐릭터랑 뭔가 나의 해방일지에서 연기한 구씨라는 캐릭터랑 결이 비슷하더라고요. 조금 더 설명을 드리자면 멜로가 체질이라는 드라마에서 연기를 하신 그 캐릭터는 뭐였냐면 어떤 감독이었어요 근데 그 감독이 일할 때는 남한테 굉장히 못되게 굴고 막 욕하고 소리 지르고 정말 인성이, 인성이 정말 쓰레기 같은 사람으로 나오거든요 근데 또이 캐릭터가 주말에는 본인이 시간을 내서 봉사활동을 해요 아이들한테 한없이 다정한 사람이에요 그리고 뭐 나중에는 아프리카 가서 봉사를 할 생각도 하는 그런 사람인데 처음에 드라마를 봤을 때는 별로 생각 없이 이렇게 보고 있다가 제 친구 중에 한 명이 이런 말을 하더라고요. 와이 캐릭터가 갭이 너무 크다. 어떻게 사람이 낮에는 일할 때 어? 다른 성인들한테는 이렇게 나쁘게 대하고 어떻게 주말에는 또 한없이 착한 사람이 될 수가 있지? 라는 그 갭에 대해서 얘기를 해줬고 또이 해방일지에서 나오는 구씨라는 캐릭터를 보니까 이 구씨가 그 호스트바 마담 출신의 조폭이잖아요. 그러니까 누군가를 협박하는 그 장면이 저는 진짜 너무 깜짝 놀랐어요. 너무 무섭더라고요. 근데 그런 면을 가지고 있는 캐릭터인데 연미정이라는 그 여자 배우한테는 아, 그 데이트하는 신이 있었는데 시장에서 데이트하는 신이었나요 거기서는 연미정한테 빵크눕는 장면이 있어요. 그 장갑을 사는 신에서 부씨가빵크 웃는 장면이 있는데 저는 그 장면을, 그 웃는 장면을 보고도 굉장히 놀랬던 기억이 나요. 와, 사람이 저렇게 웃을 수가 있구나. 아, 물론 사람이니까 웃을 수 있죠. 근데 여태까지 한 십몇화 동안 웃는 장면 하나도 없이 그런 내용만 담았다가 이렇게 정말 뜬금없이 빵크 웃으니까 어쨌든 저한테는 그렇게 갭이 많이 느껴지는 캐릭터여가지고 그냥 만약에 제가 언젠가 기회가 된다면 물론 그런 기회는 오지 않을 것 같지만 그냥 (웃음) 상상을 하는 거죠. 본인이 작품을 선택할 때 본인이 이 캐릭터를 연구를 할때 배우님도 똑같이 이런 갭을 느끼는지 이 갭을 어떻게 해석을 해서 이렇게 캐릭터로 변신해가지고 연기를 하는지 그게 굉장히 궁금하더라고요. 근데 뭐 이런 거는 비단 배우뿐만 아니라 작가님도 그렇고 감독님도 그렇고 예술을 하시는 분들이라면 저는 네 그냥 만나서 막 이런저런 질문을 되게 많이 하고 싶어요 도대체 그 사람들은 어떤 생각을 가지고 이런 작품을 만들어냈고 그 사람들의 세계관이 궁금한 거죠 항상 남의 뇌가 제일 재밌어요 남의 뇌 속에는 무슨 일이 일어나고 있는지 그걸 알아가는 게 정말 재밌더라고요 그래서 저는 네 평소에도 이런 상상을 좀 많이 합니다 최근에는 또 어떤 영화를 봤냐면 영어 제목은 Everything, Everywhere, All at Once라는 사이파이 영화인데 주인공은 이제 미셸 여라는 여자 배우분께서 이제 주인공 역할을 맡으셨고요 이게 간단히 설명을 드리자면 멀티버스 내용이에요 그래서 닥터 스트레인지랑은 조금 비슷한 내용이죠 근데 이 영화를 봤는데 이 영화가 리뷰가 정말 대단해요. 온라인상으로 지금 일단 반응이 굉장히 좋고 후기도 좋고 그래서 처음에는 사실 포스터 보고 좀 마음에 안 들어서 그냥 안 보려고 했거든요. 근데 정말 주변에서 정말 난리여가지고 친구랑 나를 잡아서 보게 됐는데 이 영화도 역시나 보자마자 아 너무 기 빨려가지고 진짜 힘들더라고요. 이것도 제가 또또 어깨에 힘을 주고 봤나 봐요. 그래가지고 (웃음) 영화 끝나자마자 정말 기진맥진했다는 네. 이 영화는 제가 또 이제 크게 스포는안 하겠지만 제가 왜 이렇게 기진맥진을 했었냐면 기괴한 장면이 굉장히 많아요. 상상력이 정말 풍부한 감독이라고 생각이 들고 단적인 예를 들어서 설명을 해드리자면 이런 장면이 나와요. 그러니까 여자 주인공이 손가락이 소세지로 변하는 거예요. 누가 어느 영화에서 사람의 손가락이 소세지로 나와요. 근데 저는 이게 너무 기괴한 거예요. 막 사람의 상상력이 어떻게 이렇게까지 될 수가 있지? 진짜 말도 안 되는 장면들이 너무 많이 나와서 제가 이거를 아, 한마디로 표현을 하자면 정말 정신없는 영화였어요. <웃음> 막 뭐가 엄청나게 많이 쏟아져요. 그래서 그런 장면을 보면서도 제가 또 이제 또 이제 상상을 했죠. 아 내가 만약에 이 배우분을 만난다면 어떤 질문을 하게 될까? 저는 이게 궁금했어요. 정말. 이 영화를 다 보고 나서 진짜 여자 배우 그 미셸 여라는 분이 굉장히 대단하다고 생각이 들었던 게 이분 나이가 거의 뭐 이제 60이거든요. 20대 후반인 저도 정말 이해하기 힘든, 이해하기 어려운, 받아들이기 어려운 이런 장면들이 굉장히 많았는데 이분은 이거를 또 어떻게 받아들이고 해석하고 연기까지 하셨는지 정말 대단하다라는 생각이 들었습니다. 이분이랑 또 앉아서 그냥 얘기를 너무 해보고 싶은 거예요. 어떤 인생을 살아왔으며 뭐 이런 네 다양한 얘기를 한번 해보고 싶다라는 그런 상상을 또 했죠. 제가 근데 원래 좀 어떤 사람한테 한번 딱 꽂히면은 그분에 관해서 자료란 자료는 다 찾아보는 성격이거든요. 유튜브라든지 뭐 인터뷰라든지 다 찾고 읽어보고 막 그런 타입인데 또 이제 실제로 만나서 제가 매체에는 없는 그런 내용들을 좀 질문하면 어떨까라는 네, 그런 상상을 좀 자주 합니다. <웃음> 근데 이게 저만 그런 건지 모르겠는데 저도 제가 생각하기에 참 독특하다고 생각이 드는 게 아티스트를 좋아하잖아요. 그러면은 그 아티스트가 좀 너무 유명해지는 걸또안 좋아해요. 그러니까 나만 알고 싶은 아티스트 있죠. 너무 남한테 알려주기 싫고 나만 그 사람의 작품을 막 이렇게 즐기고 싶고 뭐 예를 들자면 노래를 딱 들었는데 정말 유명하지 않은 노랜데 정말 보석 같은 노래를 발견했다 그러면은 그때 진짜 기분이 너무 좋아요. 그 노래를 막 들으면서 좋아하는 사람들한테 이제 막 추천을 해주고 근데 막이 사람이 갑자기 떴다. 그러면 또 이제 관심이 또 사라지고 네, 이런 변태같은 성향을 가지고 있는데 누가 저한테 이거 홍대병 아니냐 막 이러더라고요. 어쨌든 네. 마무리를 어떻게 해야 되는지 모르겠는데 이번 시간을 통해서 약간 초이의 TMI를 좀 알았다라고 생각을 하시면 될것 같고요. 조회수는 <웃음> 조회수는 <웃음> 그렇게 높지는 않을 것 같아요. 그래서 역시 팟캐스트나 뭐 뭐든지 혼자 하는 것보다는 누군가와 같이 하는 게 가장 좋은 것 같습니다. 네, 오늘 에피소드는 그럼 이렇게 마무리를 하고요. 저는 이사를 다한 다음에 카도언니랑 같이 인스타 라이브 방송 6월 30일 목요일 저녁 9시 반에 그때 또 찾아뵐게요. 다음 주 목요일, 수요일이 아니에요. 다음 주 목요일날 인스타그램 라이브 방송에서 만나요. 안녕.